0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial, presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús. Queda con ustedes el padre Pedro Núñez. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este su programa a solas con Jesús, entrando por el padre Pedro Núñez. Este es su hermano Pedro Quiles. El padre Pedro está tomando unas muy merecidas vacaciones. Ya lo extrañamos muchísimo. Y aquí el, el padre me ha, me ha puesto un par de zapatos pues grandísimos. Eh, pero aquí con la gracia de Dios, verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que estamos un martes más aquí con este público que nos escucha a través de Radio Católica Mundial y también a través de las redes sociales aquí por el Facebook Live. Eh, puede entrar a la página del Facebook también. Ya mismo vamos a dar los números telefónicos para que, para que llamen también. Recuerden que estas son sus líneas eh, para oración, para peticiones, para preguntas, para saludar. Mire, Llame, llame ahora, vaya levantando los teléfonos, ya mismo me dan los números por ahí. Eh, tenemos un programa bien, bien interesante hoy. Obviamente estamos ya a una semana de, de la natividad del Señor, ¿verdad? de la Navidad. Eh, ¿Y qué, de qué otra cosa vamos a estar hablando? verdad Pero vamos a tocar un poco hoy también... Eh, eh, a este precursor, a esta figura que nos viene acompañando también durante, durante todo este periodo de Adviento que es Juan el Bautista. Vamos a hablar un poquito de San José y claro que sí, de nuestra Madre Santísima. Números telefónicos a llamar. Eh, aquí en los Estados Unidos, el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y si nos eh, está escuchando fuera de los Estados Unidos, toda mi gente linda en Latinoamérica que nos escuchan, eh, 1205-271-2976. También en Europa, España, el padre, eh, de todas partes escuchan al padre Pedro. Así que 1205-271-2976. Las líneas están abiertas, en cualquier momento puede llamar y, y nos pasan la llamada. Así que eh, hermano, hermana, que me escuchas. No podemos comenzar ¿verdad? Sin, sin orar. Así que en este momento, tal vez eh, en la época de Navidad no es una época eh, feliz para usted. Sabe, saque todo eso que tiene en su corazón. Vamos, esos sentimientos que tiene a flor de piel, los americanos llaman el... el el del Christmas blues, ¿verdad? como la tristeza de esa que, que le entra en Navidad. Estamos acercándonos también a una recapitulación. Cada vez que despedimos el año, volvemos, hacemos todos eh, esos propósitos y hacemos como un inventario. Bueno, tal vez este año no ha sido bueno. Así que saque todo eso y vamos a ponérselo ahora en los pies de la cruz del Señor. Bendito Dios. Santo Jesús Sí, Señor Jesús Te alabo, te bendigo Glorifico tu nombre Santo eres
1: Espíritu de Dios Prova de Dios
0: Sí, Señor Señor Tú estás aquí con nosotros en este momento Pero de manera especial queremos reconocer tu presencia Tú siempre nos sigues a todas partes, dice la palabra de Dios. Estaré contigo donde quiera que vayas. Pero la mayor parte del tiempo, Señor, pasas desapercibido porque nosotros tal vez estamos de espalda. Tipo, en este momento, Señor, no importa nuestra condición, no importa nuestros pecados, no importa las cargas que traemos. Queremos ponernos de frente a ti, Señor. No nos ocultes tu rostro, Señor. Señor mira cómo hemos llegado en esta noche Mira las tristezas Mira que se acerca la Navidad Mira Señor que hemos perdido seres queridos Mira Señor que la Navidad pasada quedó marcada Para siempre por la pérdida de un ser querido Señor Y ya no es igual Ya están llegando los recuerdos Ya está llegando la tristeza a mi corazón Tanto enfermos Mira los hospitales, Señor. Mira, Señor, tantas personas sin trabajo, Señor. Mira, Señor, los problemas migratorios. Mira cómo trabajamos, Señor. Y aquellos que, que pensamos que se nos iba a dar no llega, Señor. Señor, todas estas cosas las ponemos ahora en tu presencia. Señor, tú que eres la salud de los enfermos. Para ti todo es posible, nada imposible para ti, Señor. De manera especial, sopla. Por la intercesión de María Santísima, sopla sobre cada uno de nosotros. Ese vino nuevo, ese vino del fin, esa promesa. Sopla, Rúa de Dios, tú que habitas en María y comienza a llenar. Mira a todos estos esclavos que hemos perdido, la esperanza, la fe. Sopla, Rúa de Dios, muévete. Llena esa casa, ese hogar en este momento donde se acabó el vino, se acabó el fuego. Esa pareja que se quiere divorciar sopla rúa de Dios en este momento. Comienza a llenar. Señor, ¿qué nos negarás tú? Si nosotros que somos padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cómo vuestro Padre del Cielo os negará Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en vuestros corazones. Por eso pídele al Señor ese amor. El amor es un acto de la voluntad. Tienes que quererlo y pedirlo. Abre tu corazón en este momento a ese esposo. Abre tu corazón a esa esposa. Personas que viven por muchos años y no han decidido amarse en este momento. Sopla rúa de Dios. Comienza a llenar, a inflamar corazones en esta hora. Comienza a rehacer matrimonio, Señor. Yo no sé por qué estoy pidiendo por esto en mi corazón. Me llega, me llega algo bien fuerte. Hijos sufriendo. Si los padres supieran lo que sufrimos los hijos en los divorcios, nunca se divorciarían. Sopla rúa de Dios. Pedimos la intercesión de los santos ángeles acampen alrededor de estas familias. Nos acercamos a la fiesta de la Sagrada Familia. Sopla rúa de Dios. Oh Santo Dios, como dice Zacarías, sé muralla de fuego alrededor de esta ciudadela, de esta familia, de esta fortaleza. Sopla rúa de Dios. Te pedimos Señor, por personas que han perdido hijos, un dolor tan grande, no es natural. Los hijos, los, los padres no, no nacemos para perder los hijos. Eso no es natural. Mas nuestra Madre Santísima pasó. Pasó por la copa, por el trago amargo. La espada atravesó su corazón igual que está atravesando la de esa mujer. Sí, tú que me estás escuchando. Entrégale ese dolor en este mismo instante y sopla rúa de Dios. Es como incienso que sube al trono de Dios. Aleluya. Muévete. Señor, sánanos de toda dolencia. De toda enfermedad. Mira, Señor, enfermedades renales. Enfermedades cardíacas. Enfermedades de los nervios. Señor, mira, estos encierros se están llevando a las jovencitas. Se ha disparado el índice de suicidios. De atentados de suicidio Especialmente entre las jóvenes. Sopla rúa de Dios solamente tú, Señor, que eres vida, puede devolvernos las ganas de vivir. Muévete, muévete. En este momento, si hay pensamientos de suicidio, sopla rúa de Dios. Sácalo fuera. Comienza a llenar esa casa barrida y ordenada en este momento de tu presencia. Oh Santo Dios, fuera un Dios de vivos. Dios trae vida piden abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias al Señor. Porque el Señor ha escuchado tu plegaria. Porque, como dice el libro de Daniel, y así también en el libro de Tobías, desde que ustedes clamaron ya, desde el cielo, fue concedida esa plegaria. Tal vez tarde en manifestarse unos días, una semana, tal vez meses. Pero tu oración fue escuchada, bendito Dios. Así que dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bueno, hermanos, hermanas que me escuchan. Yo me acostumbré a decir eso siempre. Hermanos, hermanas que me escuchan, hermanos, hermanas que me escuchan. Y tenía unos problemas grandísimos cuando me tocaba dar retiro de hombres solamente. O retiros de mujeres. <risa> Le decía hermanos y hermanas y todo el mundo se mira otra vez. ¿no? Pero aquí sí hay hermanos y hermanas que me escuchan. Hay un texto bíblico que, que lo tengo ahí en la mente y me sale y me sale. Hacen dos martes y no, y se me queda y lo dejo y hablo de otra cosa. Y es Mateo 21, 23. Y, y el Señor me confirmó porque salió en la liturgia hace, hace algunos días y es cuando los fariseos, cuando los judíos le, le, le sacaron en cara a Jesús. ¿Y ¿Con qué autoridad autoridad tú haces esto? verdad ¿Qué está haciendo? Eh, búscalo en su Biblia. Aquí, mire. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Aquí está, aquí está. Tenía un montón de, de, de estadísticas y de estudios que han salido recientemente entre las cosas. Es que el 18% de los católicos eh, son los que leen la, la palabra de Dios asiduamente. Eh, pss, ¿Por qué estamos como estamos yo? No sé. ¿Qué será? Bueno, pero tampoco tranquilo que no me voy a ir todavía por ahí. Eh, lea la Biblia, lea la palabra. Eh, mi abuelita no permitía que usted tocara un enser, nada, lo sacaba de la caja, no dejaba que lo tocara si antes no leía las instrucciones. Era hasta demasiado de mi abuelita que en paz descanse, ¿verdad? pero ella se leía, mire, usted ha visto las instrucciones de un teléfono. Eso parece una enciclopedia, un libro así, ya no ya, ya ni lo hace, ya, ya tiene que bajarlo online. no Pero aquí está el manual de instrucciones para su vida. Si su vida no anda mal, es porque la sacó de la caja, la encendió y arrancó a correr en ella y no sabe cómo funciona. Aquí está el manual, bendito Dios. Y este texto tiene, es, está en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Eh, prácticamente idéntico eh, le voy a dar el de Mateo 21-23 pero básicamente los judíos querían tenderle una trampa a Jesús verdad eh, esto es increíble el problema no es la gente que choca contra usted cuando usted está llevando al Señor no es el problema, porque el Señor le prometió ciento por uno, ¿verdad? Pero con persecuciones. Siempre las va a haber. Pero el problema grande no son los que chocan y se van. El problema grande son los que chocan y se quedan. Fíjese, no se ha puesto a pensar en eso. Si Judas hubiera renunciado el primer día, mire, no hubiera pasado nada. El problema son los Judas que llegan y se quedan les siguen, se convierten en sus seguidores y están ahí, ahí, esperando, esperando, esperando el momento oportuno. Eso es como, yo escuché una vez un cuentito, ¿verdad? De, de una persona que dormía y tenía una serpiente que era su mascota. Esta, esta serpiente, ay, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero hay gente que tiene serpiente de mascota. Y, y, y dormían juntitos, ¿verdad? Ay, y los familiares, se asomaban a la habitación y decían, ay, mira, cómo esa serpiente se le pega, se le pega así del cuerpo. Probablemente está buscando su calorcito. Mira cómo lo quiere, ¿verdad? Mira cómo lo quiere. Y la serpiente se le... la serpiente no lo quiere. La serpiente se estaba midiendo con la persona para que tan pronto fuera de la longitud suficiente, tragárselo. Y ese es el problema que tenía Jesús, que constantemente tenía ese grupo de, de autoridades religiosas ahí encima de él, pendiente, no se iban, ahí, ahí constantemente y querían que Jesús, dice el americano, spill the beans, ¿verdad? Regara la habichuela ya y dijera, porque querían acusarlo. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero querían acusarlo de blasfemia. Querían que le dijera, sí, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Si ¿Sí? recuerdan, cuando llegó el momento Jesús dio la respuesta, pero hasta que no llegó el momento Jesús no daba la respuesta. Los teólogos le llaman a esto el secreto mesiánico. Y yo no soy teólogo, pero lo repito. Jesús se mantenía, los mantenía ahí, a la expectativa, hasta, el, hasta llegó el momento en que Juan el Bautista, su primo, eh, hombre, eres tú o tenemos que esperar a otro. Y le tiraban trampas. Y Jesús, hasta que no llegó el momento, no, era más inteligente. Y aquí le trataron de hacer lo mismo. ¿Con qué autoridad hace esto? Y Jesús le vira la pregunta, mire si era... Tratar de engañar a Jesús, ¿verdad? Jesús. Ok, si ustedes me contestan esta pregunta, o si usted me contesta mi pregunta, yo les contesto la de ustedes. ¿El bautismo de Juan el Bautista era cosa de Dios, venía del cielo, o era cosa de los seres humanos, cosa de hombres? Ah, y ellos allá, como el equipo de fútbol, todo a deliberar. No podemos decir que es de Dios. Porque ahí Jesús nos va a decir, ¿y por qué no lo escucharon? ¿Por qué no se convirtieron? ¿Por qué no se hicieron bautizar? Pero si decimos que esto es cosa de hombre, ahí el pueblo nos va a apedrear. Porque el bautista era considerado como un profeta. Realmente entre el pueblo. Fíjate. Entre las figuras de Advientos, la Santa Madre Iglesia nos presenta a Juan el Bautista como el precursor, como un precursor. El Señor, a través de toda la historia, al pueblo nos envía profetas. Cada vez que viene un juicio, cada vez que vienen cambios, cada vez que vienen cosas importantes, Jeremías. ¿verdad? Profetizaba eso que venía para el pueblo. La destrucción, el juicio de Dios. Eh, y el bautista no era un profeta más. Era el profeta, el Elías que tenía que regresar. Y él venía a anunciar la llegada de aquel a quien él no le podía, no, no, no era digno de desatarle ni siquiera sus sandarias. Yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí ese bautiza con Espíritu Santo. Y ellos se quedaron por no decir la verdad, por no aceptarle a Jesús que él era el Mesías. Porque qué? ¿Qué mensaje traía Juan? El mensaje de que ya llega, que el Señor se acerca. Y ese es el mensaje de Adviento. El Señor regresa, el Señor viene, el Señor se va a manifestar entre su pueblo. Y tú vas a encontrar hoy personas igual que los fariseos. Incluso entre las autoridades que te van a decir, no viene nada. Él se tarda, no viene nada. Hace, hace algunos días yo estaba escuchando una predicación y, y, y el predicador decía, es que el Espíritu Santo, para que, para que estuvieran preparados, pues le, le hacía sentir y les inspiraba a los evangelistas, de que Jesús viene. Pero Él no venía nada, era para tenerlos preparados. Y yo en mi mente, yo acá, ¿verdad? Que yo digo, ok, usted me está diciendo que el Espíritu Santo, para tenernos preparados, entonces, nos engaña. Y nos dice que Cristo viene, pero no viene nada. Oiga, usted no ha visto a través del... De, de los tiempos, cada rato sale por ahí un loco y dice, Cristo viene tal día y se pone a tirar números, Fecha y todo, y allá se fueron a la cima de un monte, todo a esperarlo, y se fueron aquí y allá, y cuando no llega, ¿qué pasa? La gente pierde la fe, la gente se va, la gente se cansa, la gente dice, no, mentira, Jesucristo no es, el Espíritu Santo no puede hacer eso. Ah, entonces, ¿qué hacemos con el Adviento? ¿Viene o no viene? Bueno, ya Él vino cuando nació la primera vez. Pero en el Adviento realmente, el advenimiento, estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que eso se mezcla con la misma, con todo el folclore y todo de la Navidad. Pero si, si miran todos los textos bíblicos, hablan de esto, del fin, de la venida, de, de la llegada del Señor. Yo pienso mucho en esto. Porque jamás, el mismo, el mismo hecho de los apóstoles dice... No les corresponde a ustedes saber los días, las fechas, los, los tiempos que el padre ha fijado con su autoridad. Pero esto no significa, lo repito, yo sé que, y seguiré como el papagayo, repito. usted no sabe cuántas veces Jesús le tuvo que repetir a los discípulos cabeciduros, lo mismo y lo mismo para que después se acordaran. Pues claro. Eh, ¿Sabe qué? El Señor sí nos mandó a que estuviéramos pendientes a los signos de los tiempos. El Señor no va a revelar el día, pero sí nos va a dar unos signos de los tiempos y unos eventos que son complicadísimos en la, en, la, en la apocalíptica apologética. Ahora, acá, hablando entre los mortales, no entre los que saben. Caramba, si usted no se ha dado cuenta que algo está ocurriendo en el mundo. Yo no sé qué anestésico usted está tomando, porque no es, ni, no es de los que se dan over the counter. No, usted está tomando algo fuerte. Si usted piensa que todo está igual, que esto es un adviento más. Hmm. A mí me dicen, Pedro, pero es que problemas siempre ha habido. Bueno, usted no ha visto los videos que, que se están transmitiendo desde Europa. Claro, aquí en Alabama, aquí esto es una chulería. Mis hermanos están aquí conmigo. Acabamos de llegar los tres, somos nuevos. Eh, yo vengo de New Jersey. Me acabo de mudar. A, eh, eh, la costa este está en pánico total. Es total. Eh, yo creo que mientras hablamos, es más, no voy a mencionar nada. No, no puedo mencionar los términos, se nos prenden las manzanas. Sí, usted menciona términos eh, eh, que tienen que ver con, con tratamiento y cosas. Se pone un poco médico y se emprenden las manzanas, comienzan a grabarnos. Esto no es cosa loco. <risa> Abra los ojos. Eh, ¿Qué le quiero decir? Hay, eh, 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 los, los visuales que vienen de Europa ahora mismo, es, esto es un, un... ¿Cómo es la palabra? Esto es un futuro distópico, esto es ciencia ficción. La, la, las fuerzas de seguridad encerrando a la gente en las casas, persiguiéndolo a golpe, limpio. Una cosa que, que, que jamás el ser humano pensó que esto fuera a estar pasando a estas alturas del siglo. Eh, pero usted puede decir, hay, hay, hay rumores de guerra, sí pero usted puede decir hermano Pedro pero eso siempre lo ha habido Meh. a este nivel no al nivel mundial que está pasando con todo esto de, de eso mismo que se prenden las manzanas ahora hay un detalle bien importante que yo quiero que usted esté atento la iglesia ah sí la iglesia la novia. La iglesia es sacramento de Cristo en, en, en el mundo. Es su cuerpo. El mundo entero se mueve, pero cuando la iglesia se mueve, algo está pasando. Y yo sé que muchos de mis hermanos me dirán, Pedro, pero esto está todo igual. No. Lo que pasa es que nosotros nacimos, yo no sé ni de qué, cómo nos clasifican. Yo, yo no soy millennial, yo soy más ancianito, yo creo. Eh, ustedes dos son millennials, yo creo. Eh, nosotros nacimos después del Concilio Vaticano II. Y nosotros nacimos en la iglesia del Concilio Vaticano II. Pero si usted habla, yo, yo tenía un profesor, un anciano, un monje, y él me contaba cómo, cómo la iglesia cambió violentamente después del concilio. Él, él, él decía, fue algo que entraron a los, a los monasterios, cambiaron todo y fue algo rápido, de golpe. Eh, y, y fue algo increíble, algo que y nosotros no conocemos la iglesia que existió por la mayor parte de la historia, casi 2000 años, ¿no? Nosotros conocemos la iglesia de los últimos 70 años, 60 años, y por eso no vemos la iglesia moverse. Pero yo me he puesto a, a buscar y a estudiar un montón de cosas, y la iglesia sí se está moviendo, especialmente en estos tiempos, rapidísimo. La iglesia se, la iglesia se mueve en centurias. 100 años no es nada en la vida de la iglesia. Pero en estos últimos 100 años la iglesia se está moviendo increíblemente. Y cuando la iglesia se mueve, algo está pasando. La iglesia están habiendo cambios rapidísimos. Y todo este movimiento sinodal que se está dando nace de esta iglesia del Concilio Vaticano II. Y yo sé que muchas personas no entienden lo que el sínodo. Eh, pero escucha esto bien. Esto no fue una iniciativa nueva. Esto es algo nosotros estamos cerca de la conclusión de la implementación final del Concilio Vaticano II. ¿Por qué le digo esto? A mí se me quedó un sacerdote amigo mío, joven, muy ungido, muy humilde. Una vez estábamos hace años estábamos hablando de esto, de la segunda venida del Señor y de todo esto y pff, mire, no es que estamos locos, es que todo el mundo pregunta. Abra la Biblia. Eh, eh, es más, es raro el cristiano que no preguntaba eso. Todo el mundo. Eh, esa era la preocupación más grande. que te, Pues claro, pero si usted vive aquí en el Valle de las Lágrimas, usted está esperando que venga el Rey, ¿usted quiere que regrese el Señor? ¿Quién no quiere que se haga justicia? ¿Quién no quiere que el Señor enjugue toda lágrima? ¿Quién no quiere que el Señor ya por fin venga a establecer una, una verdadera paz duradera? Que no haya más robo, más asesinatos, más aborto. ¿Quién no quiere eso? Claro, que haya justicia en las instituciones. Todos lo queremos, pero estamos esperando que el Señor vuelva. Y, y el sacerdote, él nos miró y dijo: No, el Señor no vuelve todavía y yo. ¿Pero por qué? Porque todavía no se ha acabado de implementar el Concilio Vaticano II. Y el Espíritu suscitó ese concilio. Y se va a implementar. Y yo, eso a mí se me grabó. Y cada vez que yo veo la iglesia moverse, y cada vez que yo veo que la iglesia está acercándose a cerrar un ciclo, a cerrar una etapa, yo me pregunto, Señor, ¿será que tú vuelves? Ajá. Hermano Pedro, pero no me diga eso. Mira, usted me está asustando. Usted vino a hablar de terror. De... Pues, ¿sabe qué? Discúlpeme. Pero si este terror la lleva a usted o lo lleva usted al confesionario, es exactamente lo que yo estoy buscando, porque se acerca la Navidad y el tiempo de preparación se acorta. Y la palabra de Dios dice exactamente eso: vigilad, estad pendiente, sed sobrio, dar a la oración. Más, ah, ustedes son los hijos de la luz, dice San Pablo. Este día no los agarrará a ustedes como ladrón en la noche. A los que están en la luz, el Señor le va a hablar, le va a decir. Esto no es que usted va a salir un día. Ay, ¿qué pasó en el cielo? Mira que anda. que No. A los hijos de la luz, el Señor nos va a hablar. Dice la palabra de Dios que todas las vírgenes se durmieron. Todas. Ah, pero vino la trompeta y las despertó. Las señales. Tiene que estar pendiente a las señales. Y yo no quiero que siga pasando esta semana y usted siga de shopping en shopping, de mall en mol, para aquí, para allá. Ahora no puede salir, ahora tiene que estar pendiente a la caja de Amazon, porque si no se la roba el vecino. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, me llevo las pijamas. Y... Mire, ¿qué usted espera para acudir al sacramento de la reconciliación? ¿Qué tal? Si esta noche vienen por su alma. ¿A dónde usted cree que usted va a ir? Ay, hermano Pedro, yo, yo estoy orando para que por lo menos me den medio, medio millón de añitos en el purgatorio. ¿Cómo, mire? Vamos a prepararnos porque no saben ni el día ni la hora. Pero sí hay signos. Otra cosa que quiero hablar. Los fariseos se descalificaron. Lucas 7.30 los fariseos no creyeron en Jesús, no creyeron en el bautista y frustraron en ellos, dice la palabra, el plan que Dios tenía para ellos. Y yo no quiero, hermano, hermana, que me escuchas, que tú, por incrédulo, por seguir la corriente, por seguir a los que dicen, todo está igual, no pasa nada, se frustre en ti el plan que Dios tiene para ti. Dice la carta de los Efesios, obras predestinadas desde antes de la creación del mundo Dios tiene para ti. Y no ha empezado todavía. ¿Qué estás esperando? Que se frustre el plan en ti. Algo que a mí me rompe la cabeza. Yo quiero que usted entre a consultar ese santo, ese gran santo, ese oráculo divino, se llama San Google. Esto lo buscamos en Google. Y busque apariciones marianas aprobadas por la iglesia. Para que usted vea todas las apariciones marianas que salen ahí aprobadas por el magisterio, por la iglesia. Yo les voy a hacer la misma pregunta que Jesús le hizo a los fariseos. ¿Se apareció María o no se apareció María? ¿El mensaje que trajo María era un mensaje del cielo? ¿O eso invento de hombre? ¿O eso es un invento de un montón de pastorcitos y niñitos? Siempre se le aparece a gente humilde, a niñitos, a personas bien humildes. ¿Se hace realidad la palabra? Esto eh, así te pareció bien, Padre, revelarle esto a los pobres, a los humildes, y ocultarlo a los entendidos. ¿Se apareció María, sí o no? Ah, y allá todo el mundo va, pff, espérate, espérate, si decimos, que se si decimos que esa es María, entonces Pedro nos va a decir, ajá, ¿y por qué no le hicieron caso? Pero si decimos eso, ahí no se apareció María, no, nos caen apedradas, oiga, yo no sé si usted, pues, yo pienso mucho en esto, María, después de Dios, es la criatura más poderosa del universo. María y su hijo son un binomio. Ella fue asunta, el dogma dice que fue asunta, asumida. La Trinidad asumió a María como parte de ella. Hay Lucas 20.13 está la parábola de los viñadores asesinos donde el dueño de la viña, estaba cansado ya de que le matara a los profetas y dice, enviaré a mi hijo. Esta vez sí voy a enviar a mi hijo a ver si a este, porque a este sí le van a hacer caso. Oiga, si de verdad usted cree en que María se lleva apareciendo con un mensaje prácticamente igual, si usted cree realmente que la madre de Dios, la reina del universo, se apareció en, allá en lo, al principio de siglo, en Fátima. ¿Usted cree realmente que, que el rey del universo manda a su santa madre a traer una piedad más, una devoción más? Bueno, como me decía un teólogo hace tiempo, algo periferal, algo añadido a la fe. En serio. O sea, Jesús no mandó ni... ni ni a San Miguel, al Arcángel, ni al Bautista, ni a Elías, ni a Moisés. No, no. Mandó a María Santísima. Ay, hermano Pedro, pero yo no estoy obligado a creer en eso. Eso es una revelación privada. ¿Usted cree? Sí es revelación privada, pero ¿usted cree que Jesús va a enviar a su madre a traer una piedad más. Porque nos faltan devociones. O no será que. Del cielo nos quieren decir algo. Y que hay prisa. Y que tenemos que convertirnos de una vez. Y por todas. Y que aquí no hay puntos medios. O aceptamos el mensaje o no lo aceptamos. Vámonos a una pausa. Vamos a meditar en esto. Eh, voy a. Hay una pregunta que me hicieron que, que le dio nombre al programa de hoy y la voy a contestar eh, más adelante. Pero vamos a meditar en, en los avisos que el Señor nos ha estado enviando a ti y a tu vida personal. Tal vez el Señor esté enviando precursores, personas que te están diciendo, viene algo fuerte, prepárate. Bendito Dios.
1: Obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada y tu dulce voz, quiero declararte. Sueña de mi ser Sueño ser tu esposo Flor de Nazaret mm -hmm. Oh luna brillante Ángel celestial, yo quisiera amarte y darte un hogar. Tus días felices, Dios mi protección. A tu alma y ser tu puro amor, tú serás mi reina, niña celestial. Cada día, luz amor ser el carpintero, cielo construiré, me declaro tuyo. José
0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos aquí de vuelta en A Solas con Dios. Este es el programa del padre Pedro Núñez, uno de sus bebés. ¿verdad? Él tiene dos bebés. Está A Solas con Jesús aquí en Radio Católica. ¿verdad? Y está también, conozca primero su fe católica, que es aquí al lado en, en los estudios de EWTN Televisión, EWTN en Español. Pero yo me siento súper honrado. Y hasta un poquito nervioso, ¿verdad? Porque el padre me dejó su, su bebé a cargo. Y yo espero, ¿verdad? Que, que, que no me halen las orejas. Pero en el nombre poderoso de Jesús, venimos a hablar palabra de Dios. Y, y hablar temas que, que. Porque son cosas que la gente me pregunta. Son cosas que. Dudas que tienen las personas. Eh, usted. Usted se asombraría. Eh, yo hace poco le hablaba a un hermano y me decía, no, no es posible. Usted sabe que la palabra laico, originalmente la palabra laico viene de, de los orígenes de la palabra, eh, eh, tienen que ver con la ignorancia, ¿verdad? Todavía el, lo, las personas de antes, los viejos de antes en mi país dicen, no, no, de eso yo no sé mucho. Yo soy medio laico en ese tema, porque la palabra laico traía unas connotaciones un poco como de ignorancia, ¿verdad? Pues sabe que usted se asombraría saber que cada día hay menos laicos y hay más seglares. Cada día el pueblo de Dios despierta más y más. Y, y las cosas que antes el pueblo de Dios se tragaba como niños pequeños y todo. No, la gente está haciendo preguntas y preguntas muy serias y Hablábamos fuera del aire con Daniel y con, y con Caro. Eh, las estadísticas que salen eh, salió una en estos días del Pew Research. Eso, eso es, una, eso es una, una compañía muy seria que hace, que hace encuestas de todo, de ciencia, religión. Eh, prácticamente la mitad de los católicos no rezan, no rezan o muy poco. ¿Verdad? Esa fue en estos días que salió. En el 2019 salió eh, otro estudio del Pew Research que, que esa es la que espantó a todo el mundo. Y es que el 70, el 70 de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Muchos creen. Eh, lo increíble es que cuando les preguntan, dicen no, no, la iglesia enseña que eso es un símbolo del cuerpo, que el pan y el vino son unos símbolos que la iglesia lo no enseña. Nah. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? porque no es por criticar. Pero la realidad es que tenemos que, si usted no sabe dónde está parado, si usted no sabe la realidad que usted está viviendo, mire, usted no puede reaccionar a ella. Solamente el 20% de los católicos va a misa. O sea que cuando usted escuche esas, eh, eh, cuando usted escuche todas esas cifras triunfalistas de qué grande, mira cómo está creciendo la iglesia. Están contando los bautismos que hay aquí en África, por allá. ¿no? Solamente el 20% de los bautizados católicos va a misa. Y de ese 20%, escuche esto, de ese 20%, aproximadamente el 40% no cree tampoco en la Eucaristía, en la presencia real. Ya sea por ignorancia, porque nunca se lo enseñaron, y hasta un 14% lo niega. Dice, no, eso es un símbolo. Yo sé que la iglesia dice que ese es el cuerpo, la sangre, la divinidad, que ese es el cuerpo de Cristo realmente glorioso, pero yo no lo creo. Y van a misa. Entonces, algo está pasando. Hermano, hermana, que me escuchas, algo está pasando. ¿Por qué? Porque yo llevo años escuchando de planes pastorales y tanta reunión, decía el padre Martín, que Dios lo hacía acompañando, un sacerdote muy querido eh, en Venezuela decía, ay, el Señor nos va a encontrar reunidos, pero no unidos, porque qué muchas reuniones hay. Pura reunión y pura reunión y pura reunión y reunión tras reunión y hacemos una reunión para discutir las próximas reuniones. Yo. Yo tengo a Freddy de Nueva Orleans en la línea. <ríe> Gracias, Daniel. Sí, aló. Aló, muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo está usted? Buenas
2: noches, hermano Pedro. Me escucho. Mucho gusto saludarte y que estás a cargo del programa, el Padre Pedro. ¿verdad?
0: Ay, sí. Hable bien de mí. Cuando lo llame a él, dígale, no, no, Padre, espectacular.
2: No, no, hasta el 100%. Está bien el programa.
0: Amén, hermano Freddy, no, cuénteme.
2: Este, quería, pues casualmente, que era eh, un tema bien importante ahorita que tú estás hablando. Quería que también oremos por las personas que no conocen nuestra fe. Amén. Porque... Eh, pues hay muchas personas que tal vez nunca han pisado una iglesia y cuando van a una iglesia eh, van a, pues sin saber a otro, vamos a decirlo así, y tal vez ya empiezan a decirles: Miren, no creen esto, no creen esto. Y y, y, y lo malo es cuando hablan con uno, que son amigos de uno, empiezan con los ataques que no conocen. Antes de hablar, sí. ellos están ya, eh, le están enseñando pues uh, meter de las doctrinas falsas, como dicen, y hay que orar mucho por ellos, porque lo primero que aprenden es atacar eh, a, a la religión, ¿me entiendes, a, a nuestro catolicismo, ¿no? o sea, que nosotros la religión nosotros la atacan mucho, le, y hay le, que orar mucho por ellos.
0: Hermano Freddy, le, le voy a hablar de on, mi experiencia personal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo llegué a los caminos del Señor a través de la apologética. Eh, y le debo mucho al Padre Pedro también por enseñarnos la fe, la fe verdadera y a quemar ropa, digo yo. Este, hay dos caminos, aquí te pongo dos caminos, dice la escritura, maldición o bendición, eh, eso de paños tibios. Eh, y por mucho tiempo yo, yo, yo quería argumentar, especialmente con mi papá. Yo rivalizaba mucho con mi papá, yo quería. Y mi papá, después del divorcio, se fue de la casa, se convirtió, dejó la iglesia católica, se convirtió en bautista. Y venía y predicaba y hablaba y conviértanse. Y yo pues para y pero yo me di cuenta con los años que primer, en primer lugar, eh, los tiempos han cambiado. Nosotros llevamos no sé, 500 años luchando con los protestantes. <risa> eh, y, toda, y toda esta predicación que nosotros llevamos, una predicación apologética, eh, no, porque dice Juan 16.3, esto, 16, es una predicación donde nosotros queremos demostrarle a la gente que conoce la Escritura, de que nosotros también conocemos la Escritura, y yo quiero probarle con la Biblia a otro cristiano de que yo estoy diciendo la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted le está hablando a personas que no creen en la autoridad de la Biblia? ¿Qué pasa si usted le tocara llevarle el evangelio como San Pablo en Atenas, donde usted está hablando de un Dios desconocido? Porque especialmente a los jóvenes de hoy, no están evangelizados. La gente me preguntaba cuando yo, yo estaba, estaba trabajando, estuve trabajando con jóvenes mucho tiempo. Hermano Pedro, ¿pero qué usted hace? Y yo, Bueno, yo le explico la fe desde cero y trato de irme a la experiencia de Cristo para que conozcan a Cristo. Una vez ellos conozcan que Cristo es real, entonces van a sentir sed. ¿verdad? Hablábamos hace un rato fuera del aire. Usted puede llevar la burra al río, pero no puede obligarla a tomar agua. El cuento es largo para hacérselo corto. Entonces, eh, eh, cuando a usted le vienen y le hablan eh, otro hermano de otra denominación cristiana, ya él tiene eh, una mente hecha y él viene tal vez a argumentar, él viene a, 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 a luchar y usted ve en las redes sociales se forman estos argumentos que acaba todo el mundo molesto y gritando, y cimentándose esto y lo otro. No, el mejor argumento es un católico de verdad. Un católico hecho y derecho que vive su fe, porque contra su testimonio de vida nadie puede. Todas las personas que me dijeron a mí, hacen diez y pico de años, usted no va a durar en la iglesia católica. Porque si el Señor está haciendo algo de verdad, usted va a salir de la iglesia católica. No lo van a querer, el sacerdote lo va a votar. Eh, para ese tiempo, muchos eh, los movimientos carismáticos se iban a veces y hacían otra iglesia por allá. Pues nosotros no. Ahora, después de muchos años que la gente está diciendo, oiga, parece que la conversión de ese muchachito sí fue real. Lamento decirle que ya no soy muchachito, pero sí fue real. Así que, hermano Freddy, no se preocupe. Dice, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a dar razón de nuestra fe con ternura, con respeto. Y después dice, lo dice carta de San Pedro y que la persona. Que lo vea usted y que lo escucha, si no cree por sus palabras, que se sienta avergonzado. Porque cuando lo vea actuar a usted, se va a sentir avergonzado de haber eh, ido en contra suya. Así que, decimos, decimo, sí, eh, hay que estar siempre dispuesto a dar razón de nuestra fe. Pero no acabamos lo que dice abajo porque no nos gusta, porque somos peleones, nos gusta pelear y darle puño al protestante y al evangélico. Y no. Dulzura y respeto. Y que si no creen sus palabras, que crean por su testimonio. ¿Amén? Amén. Dios me lo bendiga, hermano Freddy. No se preocupe por nada. Prepare su corazón para este adviento, en este Adviento para que en esta Navidad y en esta fiesta de la Sagrada Familia usted pueda ser testimonio vivo de que la Trinidad vive en usted. Amén. Amén Dios me lo bendiga. Sí, Oiga, usted está cerquita del Padre Pedro. Me le da saludo. Está más sí, cerca sí, que yo. Sí, usted está sí, en Nueva sí. Orleans. Lo miro
2: por acá.
0: Ah, sí. lo sabía. Bueno, que Dios me lo bendiga. Bueno, bendito Dios, eh, seguimos. Eh, no sé si tenemos otra llamada. Eh, la pregunta que me hicieron, esta pregunta me la hizo, me la hicieron desde Bogotá, hace algún tiempo. Dice, señor Pedro, ya cuando le empiezan a decir señor Pedro a uno, ya esto es, es que uno va bajando la cuesta ya, pero a toda velocidad. Eh, señor Pedro, Quisiera saber si usted ya se consagró a San José, así como se consagró a Jesús por María. Si no lo ha hecho, les recomiendo el libro de Donald Calloway. Atentamente, Luis Alejandro Lemus desde Bogotá. Hace tiempo tengo esta pregunta y no me había atrevido a contestarla. Y hoy no sé por qué. Me puse osado. No la he hecho, Alejandro. Eh... Y sí me regalaron el libro, excelente, empecé a verlo, empecé a... Pero algo me ha ocurrido a mí, fíjese. Yo, yo, yo no quería hacer la consagración a María. A mí me enseñaron teólogos y, y a través de, de mi vida, de, de que María sí, la madre de Dios, están los dos más marianos, uno los cree, pero que María era algo como periferal, sabe lo que es periferal? Algo... Eh, como añadido a la fe. Algo que gira, pero que, que no es obligatorio para la fe. Y como hablaba ahorita, pues las la apariciones son revelaciones privadas. Y, y yo no había encontrado realmente el sentido en qué encajaba María en todo esto. Hasta que yo empiezo a levantarme en las noches y... y y empezó a buscar, una, una, una ansiedad de buscar, empezó a buscar en a la Biblia, empezó a, a, a buscar en oración, empiezo Y el Señor me comienza a dar, a revelar a través de la Escritura y cosas que son muy largas para el minuto que nos queda. Pero que María no era algo añadido a la fe. Que por la voluntad de Dios, mire, Dios no necesita a María, pero a Él le pareció bien que ella fuera indispensable para la fe. Porque ella fue el... Eh, Dios tomó el cuerpo de María para formarse un cuerpo. Dice la palabra, se formó un cuerpo. Y ese cuerpo está hecho de María. Y yo ahí comencé a entender lo que era el Génesis 3.15, por qué la promesa, por qué la enemistad entre la mujer y Satanás, por qué eh, la lucha, por qué... María en las bodas de Caná es eh, algo del fin, algo escatológico y por qué el vino nuevo del Espíritu se derrama a través de aquellos que están cerca de María Amén. Eh, no me he consagrado a San José porque para mí la consagración a María no fue algo pasajero ni algo de moda, fue algo total y y el que me enseñó esto fue una persona que había dedicado toda su vida a llevar esto. Y yo estoy 100% seguro de que María es vital para todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Conságrense a María y después me cuentan. Que Dios me los bendiga.
1: Nada te turbe, nada te espalda.